0: Hola, buenos días. Soy Yoani Sánchez y en este lunes 18 de marzo de 2019 estoy aquí junto a ustedes abriendo la ventana 14 para asomarnos a los temas más importantes de Cuba hoy. Durante el fin de semana se han acumulado varias noticias, así que les comento a manera de titular que estaré hablando sobre el hecho de que Panamá ha agregado ventajas a la tarjeta de turismo de compras para los cubanos. Por otro lado, Bogotá, Bogotá expulsó a un espía cubano de su territorio. Más adelante eh, tocaré los sobrecumplimientos de la empresa estatal. ¿Cómo sirven? Para tapar la corrupción. Y por último, la 4G que llegó hace pocos días a La Habana no logra avanzar debido a la falta de tarjetas sin para móviles. Y con esto... Con estos titulares ya presentados, aprovecho para revolver y tomarme el cafecito informativo que de lunes a viernes comparto con ustedes tempranito en la mañana. Está recién colado, caliente, un poco amargo, como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este sorbito de café, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto, con esto me voy a un primer tema que tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Panamá ha decidido desde este sábado permitir a los cubanos que ya cuentan con una tarjeta de turismo para hacer compras en ese país ismeño obtener una visa estampada. Eh, esta es una información que ha generado cierta confusión en algunos medios de prensa. Se ha presentado como un retroceso, pero para nada. En realidad se trata de un paso de avance, de algo eh, que va a flexibilizar y mejorar la, la obtención de un permiso, de un visado de los cubanos para entrar a Panamá. Recuerden que en octubre pasado el gobierno panameño había implementado una eh, tarjeta especial, una tarjeta de turismo de compras eh, válida por 30 días de una sola entrada y por el costo de 20 dólares para que los cubanos pudieran ir de compras a Panamá. Ahora ahora da un paso más allá y todo aquel que ya había obtenido una de estas tarjetas califica para solicitar una visa. Las visas tendrían otras ventajas, eh, tendrían entradas múltiples, probablemente durarían muchísimo más tiempo, incluso hasta cinco años, y facilitarían... Eh, además del de el, el paseo, el viaje de, de estos cubanos que llegan a comprar desde calzado y ropa hasta electrodomésticos a, a territorio panameño, pero también eh, pienso que ayudaría a descongestionar el consulado en La Habana. Pues bien, ¿por qué tantos cubanos están interesados en esta opción y esta propuesta? Eh, porque hay un gran flujo de mercancías y de productos desde Panamá y hacia el mercado informal o mercado negro en la isla que se nutre justamente eh, de estos cubanos que son conocidos como mulas, que van a comprar todo tipo de mercancía que escasea en la isla. En un momento de eh, que estamos viendo que los mercados estatales, oficiales, están prácticamente vacíos, donde faltan tantas cosas, eh, pues eh, la, la presencia y la labor de las mulas se hace vital para sostener eh, la economía cotidiana, porque eh, no solamente pueden traer eh, sofisticados eh, electrodomésticos, sino que también incluyen eh, en sus maletas, en su equipaje, medicinas eh, fármacos que faltan en la isla y cosas tan sencillas que también no tenemos como puede ser un paquete de harina o un poco de sal, así que Panamá Panamá está decidida a eh, recaudar eh, y recibir todo ese dinero que está saliendo desde dentro de Cuba para poder comprar fuera, ya que aquí Aquí eh, falta eh, muchísimas cosas en los mercados. Y bueno, con esto, con esto me voy al segundo tema que tiene que ver con Colombia. Eh, Bogotá ha expulsado el pasado sábado a un espía cubano que llegó eh, a ese país desde Venezuela en, supuestamente en una misión médica. Parece una película, pero es verdad. Este, este espía, José Manuel Peña García, es un ciudadano cubano que llegó en 2014 a Venezuela, presuntamente, y subrayo presuntamente, como colaborador médico y estaba realizando en el momento del arresto labores de espionaje en Colombia, labores de espionaje en la base aérea o en las cercanías de la base aérea de Palanquero. Esto está... Eh, es una, una entidad de las Fuerzas Militares de Colombia ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. Pues bien, eh, la, este señor, las autoridades colombianas lo acusan de pertenecer a la inteligencia cubana y fue arrestado y deportado inmediatamente a la isla. Eh, hay que... Eh, eh, sobre todo reflexionar cuando uno escucha noticias así, de cuántos otros espías, cuántas otras personas eh, que eh, presuntamente eran médicos u profesionales eh, de, otra, de otro ramo y que supuestamente estaban en misiones, humanitarias y de solidaridad en, en países como Venezuela, en realidad estaban haciendo labores de inteligencia. Esta, estas misiones médicas se han convertido sin dudas en una avanzadilla, en un mecanismo también para eh, llevar agentes del GEDO o, o la inteligencia cubana hacia todo el continente suramericano. Así que eh, han detectado a uno, lo han deportado, pero ¿cuántos más no quedan por ahí? Y con esto, con esto me voy al tercer tema que tiene que ver con esa mastodóntica estructura que es la empresa estatal socialista cubana. La empresa eh, con estatal socialista, y esto lo ha confirmado la propia prensa oficial, eh, pues eh, tiene cifras engordadas, números maquillados y supuestos sobrecumplimientos productivos que en la realidad eh, son simplemente eso, números sobre el papel, pero no realidades ni productos terminados. Lo que ha ocurrido es que al cierre del primer trimestre de 2018 eh, había muchas empresas a lo largo de la isla que mostraban sobrecumplimientos, o sea que habían superado el plan inicial de producción en, en unos porcientos eh, increíbles, como por ejemplo la empresa de la industria electrónica eh, había sobrecumplido su plan en un 475%, sí, sí, cuatro, más de cuatro veces, había sobrecumplido su plan, pero resulta que todo esto son eh, sencillamente trucos de los números para aparentar que hay una productividad que no existe. La realidad es que maquillando las cifras se eh, hace también un camino para la corrupción y el desvío de recursos. Esto lo han tenido que reconocer incluso las propias autoridades. ¿Pero por qué sigue la empresa estatal? siendo tan protagónica en la economía cubana? porque qué no se eh, liquidan muchas más de estas entidades disfuncionales de cifras engordadas, eh, de producciones vacías y que muchas veces pues no cumplen, eh, ni siquiera llegan a ser rentables, dan pérdidas? Pues eh, por temor del oficialismo. El oficialismo tiene temor eh, de eh, liquidar estas empresas, lanzar a la calle a más de un millón de trabajadores que quedarían desempleados con el costo social que esto tiene. Eh, y por otro lado, no quiere dejar avanzar demasiado el sector privado por los temores que conocen. Pérdida de control, pérdida de poder, pérdida de influencia eh, y sobre todo la creación y el nacimiento de una clase media cubana. Eh, que podría eh, plantar cara o al menos eh, hacer un pulso de fuerza eh, con las autoridades. En fin, que eh, la empresa estatal socialista no funciona, está dando pérdidas, está eh, eh, saqueando de alguna manera con su corrupción las arcas estatales, pero ahí está, ahí la mantienen. Y con esto, hablando de empresas estatales, eh, me voy al último tema de este lunes. Tiene que ver con la llegada de la 4G para la conexión desde los móviles en La Habana. Como saben, hace eh, muy pocos días, Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, un eh, monopolio estatal, eh, anunció que se iba a empezar a implementar la 4G en las zonas del litoral de La Habana. Ahora bien, esta 4G no ha llegado para todos los usuarios, sino para los usuarios que eh, habían, tenido, eh, habían comprado los paquetes, los paquetes de navegación web de mayor consumo, pero también es como requisito indispensable, hace falta tener una tarjeta SIM de las más modernas, las llamadas USIM. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, muchos usuarios han llegado a las oficinas de Texas a comprar la nueva tarjeta para poder conectarse en la, en la 4G y pues no hay, no hay. Eh, no hay un gran desabastecimiento de tarjetas SIN. Eh, incluso eh, en va un recorrido por varios puntos de la ciudad que hemos hecho en el diario 14 y medio, lo que nos encontramos es, no hay, hay estamos esperando que nos suministren o ya se nos acabaron, así que eh, es como si nunca terminaran los problemas con Etexa, cuando nos estábamos quejando de la 3G, que sigue pésima la conexión desde la 3G entonces parecía un rayo de esperanza la llegada de la 4G pero, pero no calculamos que, eh, bueno, pues el monopolio estatal de telecomunicaciones es tan ineficiente que instaló las antenas para la 4G, pero ahora ahora no tiene tarjeta SIM. Y bueno, con esto me despido de ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias.